0: Olá, aqui é Sandro Soares, pastor da Nova Vida SC, e esse é o nosso podcast. Abra o seu coração e crie expectativas do que Deus pode mover na sua vida através dessa mensagem. Abra comigo a sua Bíblia. Fique de pé de novo, vamos lá, fica de pé comigo rapidinho. Sei que sentou, eu tava no teclado o tempo de eu vir para cá. Mas abra comigo a sua Bíblia. E vamos até 2 Crônicas capítulo 20. Segunda Crônicas 20, versículo 17. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Deus tem a palavra para você nesta noite, quem crê diga amém. Quem está hoje aí, enfrentando algum tipo de luta, batalha ou guerra... Em alguma área da vida, levante a mão comigo Você está enfrentando alguma luta? Então, leia comigo segundo Corínicas 20, 17 Olha o que Josafá está dizendo ao povo Ele vai dizer assim Vocês Não precisarão lutar nesta batalha Tomem suas posições Permaneçam firmes E vejam Diga sempre assim para o seu vizinho, veja, diga para ele, fique firme e veja o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenha medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Posso ouvir um amém? Diga para o seu vizinho assim, ele, assim diga assim: você não precisará lutar esta batalha. Tome sua posição, permaneça firme e veja o livramento que o Senhor te dará. Vamos orar? Senhor, obrigado por esta palavra, nos conduza, Pai, segundo a Tua boa vontade. Assim, ó Pai, que é o nosso coração nos instrua. Assim pedimos e rogamos, ó Pai, no Teu Santo Espírito, no nome de Jesus Cristo. E todos digam amém. Toma o Seu lugar, Deus te abençoe. O povo de Deus está diante de uma nova batalha. O povo de Deus está diante de uma nova guerra, de um novo desafio. E 17, o 17, versículo que nós lemos, diz que Deus fala algo a Josafá. A Josafá compartilhou com o povo, dizendo assim, olha, é, aquietem-se, não tenham medo. Vocês não vão precisar lutar esta batalha. Mas que batalha é essa? Vamos olhar o versículo 1. Vamos ler do 1 até o 21. Hoje vai fazer um sermão bem expositivo, assim, lendo texto após texto. Eu vou tentar falar o menos possível, vamos mais ler a, a Palavra de Deus. Versículo 1, de 1 20, vai dizer assim. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então, imagina aqui o seguinte. Josafá está com o povo, e contra ele vêm três povos. Contra ele vêm três nações. Contra ele vêm é, três organizações organizadas para poder lutar contra ele. E vamos ver esse texto que Josafá não sabe muito bem o que fazer e nem sabe, nem sabe muito bem o que está acontecendo. Eu aprendi, até a vida que eu tenho, uns 44 anos, eu acho que é isso, se eu não me engano, que uma coisa sábia é você escolher, escolher as lutas que vale a pena lutar. Uma coisa sábia é você escolher o que lutar e o que não lutar. Quer ver um exemplo? Quem nunca recebeu um conselho como esse? Você está em um lugar passando, na rua, na calçada, num shopping, em algum lugar, vizinhança, eu moro em apartamento, às vezes os vizinhos fazem alguns barulhos, e algumas vezes, diria, nós escutamos no apartamento alguns gritos, e ficamos tentando imaginar o que seria aquela cena. Alguém apanhando alguém sendo espancado uma briga de casamento um feio sendo educado alguém com medo às vezes é na rua, quem nunca viu um casal brigando, por exemplo você vê um casal brigando aí você, seu coração aquece e você vê de repente essa mulher vai apanhar esse cara é mais forte do que ela algumas vezes torce, né? porque a mulher está batendo no cara, você fala, glória a Deus e ela bate nele, porque ela é mais frágil mas quando você vai, de repente, pensa em se meter, aí você se lembra de um conselho, quem sabe já lhe deram. O conselho é, não se mete nessa luta. Porque, como é que é? é briga de marido e mulher, não se mete a colher. Porque essa briga é deles, não é sua. Claro, né, irmãos? Estou falando assim de uma questão cultural que nós conhecemos. É claro que em questões de violência doméstica, violência à mulher, você ou se mete, ou você afasta, você liga para a polícia. Mas em alguns casos, discussões e brigas, discussões verbais, você não se mete. Porque o que pode acontecer é você, de repente, tentar defender a mulher, chegar assim, que é isso, rapaz? Não fala assim com essa mulher, não. que é isso? Não bate nela, não. E, tal. e a mulher vai dizer assim, quem mandou você se meter? Não se mete não, é que sou eu e ele. Quando você for ver, está os dois contra você. É assim ou não é? Não se mete na briga dos outros. Uma coisa, saiba-se saber, é que luta você se meter. É que luta você lutar. Agora, você já pensou em como se comportar diante é, e o que fazer diante de lutas e batalhas que você não escolheu lutar? Porque eu posso assistir uma batalha e escolher lutar essa batalha ou não lutar essa batalha. Mas o que fazer quando nós somos escolhidos pelas batalhas? O que fazer quando a batalha, quando a luta nos escolhe? O que fazer quando nós que, nós que não queríamos lutar, a batalha nos escolhe e agora é inevitável? O que fazer? Porque esse é o caso que Josafá está enfrentando. O versículo 1 diz que ele estava... Na dele, ele não queria guerra, ele não queria luta Versículo 1 diz que depois disso os moabitas e os amonitas com alguns dos meonitas Entraram em guerra contra Josafá Versículo 2 Então informaram a Josafá o seguinte Olha, um exército enorme vem contra ti de Edom Do outro lado do mar morto já está em Asazontamar, isto é, em Gedi. São nomes difíceis, mas o que lemos aqui procurando uma boa literatura de apoio a esse texto diz que os três exércitos não vinham por um caminho comum. Eles vinham por um outro caminho ao redor do mar morto. E isso os faria chegar um pouco mais rápido do que o normal. Isso, por ser um caminho incomum, Farei com que Josafá não teria tempo nem forma de se programar para a batalha. Vem por um caminho mais rápido, você não tem tempo, e vem por um caminho que você não conhece, então você não pode se preparar. Josafá não tinha tempo de se preparar para aquela batalha. Já aconteceu com você? Uma batalha te escolhe, uma luta te escolhe. Você não escolheu aquela luta, mas ela te escolhe. Uma notícia, ou é saúde, ou é família. Aquilo te escolheu está vindo, já disseram, está chegando, está perto, vai acontecer. E você sente como se não tivesse tempo para se preparar. Você sente como se não tivesse estratégia para fazer. Porque da forma que vem, é incomum. Do jeito que vem, eu não conheço. Por onde vem, nunca veio. A força que vem, ah, eu sou fraco para isso, disseram, olha, vem um exército enorme aí. Imagina Josafá diante de uma luta que não escolheu. O versículo 3 vai dizer. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Josafá não tinha ideia e nem sabia o que viria. Mas uma coisa fundamental que ele nos ensina ele sabia a quem ele iria em uma situação como essa. Os nos ensina que quando estamos diante de luta, que não esco... lutas que não escolhemos, sem tempo, sem estratégia, sem força, nós não sabemos como elas vão chegar, não sabemos como enfrentá-las, não temos estratégias, mas os nos mostra que mesmo sem saber o que virá, nós temos que saber a quem ir. E Josafá vai até Deus. Às vezes, não vai dar tempo de você consultar uma revista, consultar um consultor, consultar um coach, a você consultar um, uma, um estrategista, você consultar um livro, consultar um apoio, consultar um curso e fazer uma palestra. Você não vai ter tempo para fazer isso diante do seu problema que vem aí. Então, a quem ir? Diga assim comigo, Deus. Diga assim comigo, oração. Quando você não sabe o que vai vir, não tem tempo para se preparar, há um lugar para você ir. Vá até Deus em oração. É o que Josafá faz. Ele diz, alarmado, caramba, não sei o que fazer, não sei quanto tempo eu tenho, mas eu sei a quem eu posso recorrer. Josafá consulta Deus. Ele vá até Deus orar. Uma luta que ele não escolheu, mas que o escolheu, sem saber aonde ia e o que fazer. E ele ora. Olha o versículo 4. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou na Assembleia de Judá e Jerusalém no tempo do Senhor, na frente do Pátio Novo e orou. Fez a sua oração. E você vê que na oração que Josafá faz, uma oração de, Senhor me socorre, não sei o que fazer, corro a ti é uma luta que ele não programou que ele não desejou, que ele não esperou que ele não semeou e uma coisa boa se fazer em oração a Deus porque uma coisa muito ruim é quando você luta uma luta que não é sua Josafá vai orar a Deus também como que pergunta assim Senhor, eu devo lutar essa luta? Senhor essa luta é minha? Não tenho força, não tenho poder, não tenho estratégia, não escureça a luta, mas venha aí. Senhor, essa luta é minha, eu devo lutar. Josafá foi consultar o Senhor para saber se a luta era para ele lutar ou se era para, não era para ele lutar. Cuidado para você não lutar as lutas que não são para você lutar. Porque o que acontece é que nós estamos hoje vendo um século que se luta por tudo. Se luta por comentário nas redes sociais. Se luta por partido político. Se luta por candidato. Se luta por doutrina bíblica. Se luta... Nós hoje estamos lutando por tudo, brigando por tudo. Sabe o que acontece? Nós gastamos energia demais com lutas que não são nossas, que não merecem ser lutadas. E gastando energia em lutas que não são nossas, as lutas que de fato são para nós lutarmos, nós vamos estar... Esgotados, fracos. Quantas vezes eu sou convidado, por exemplo, a lutar uma luta política de São Gonçalo? Mas eu já entendi da parte de Deus que essa não é a minha luta. Tem pastores que estão lutando na política. Essa feira mesmo eu recebi um convite, pastor Sandro, vem pela reunião. Olha, candidato a ah, prefeito aí, São Gonçalo vai vir aí, vem apoiar o, prefeito, o novo prefeito. Ah, e eu entendi. Que essa não é a minha luta. A minha luta no município de São Açalo não é na política. E se eu gastar tempo, energia, lutando uma luta que Deus não tem para eu lutar, eu vou acabar gastando tempo e energia, e as lutas que eu deveria estar lutando, eu não vou lutar. Deus não me deu a prefeitura de São Açalo, nem o Senado, nem Brasília nem né, é um vereadores. Deus me deu um povo para pregar a palavra. Deus me deu uma família. Ah, eu não sou responsável pela Casa Branca. Eu sou responsável pela minha casa, pela minha esposa e pelos meus filhos. E quando gasto energia lutando lutas que não são minhas, que Deus não quer que eu lute, eu ficarei fraco para lutar as lutas que deveria estar lutando. Quantas pessoas estão hoje lutando por coisas insignificantes, coisas fúteis, e o que de fato deveria lutar, não estão lutando. Os afavoraram a Deus, Senhor, essa luta é minha. Devo lutar essa luta. Ela faz parte da minha história. Está vindo para cá o que eu faço. E ele orou. Orou como quem diz, Senhor. Versículo 3. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor. Consultar o Senhor como quem diz, Senhor, eu não entendo a natureza desta guerra, porque o texto não diz. Eu não sei o que eu fiz para eles. Eu não semeei nada no coração deles. Eu não saqueei eles. Eu não maltratei eles. Senhor, eu não sei a natureza dessa luta. Observe aqui, e quando você não sabe a natureza da luta, você também não vai saber a natureza para a sua estratégia. Se você não sabe o que é luta, por que, que a luta vem, e o que ela te propõe, você não vai saber que estratégia usar. O texto vai dizer, eles vêm rodeando pelo mar morto, em um lugar em comum, e são muitos homens, um exército muito forte. Josafá, você não tem tempo de se preparar, eles vêm por um caminho em comum. Senhor, eu não entendo o propósito da luta, não entendo o porquê da luta, portanto, não tem estratégia para isso. Já sentiu assim alguma vez, Deus? Eu não sei que estratégia eu usar para isso, porque eu não esperava que isso acontecesse. Eu não me preparei para isso no meu casamento. Não me preparei para isso na minha saúde. Não me preparei para isso na minha vida financeira, Senhor. E o negócio veio do nada e veio muito forte, veio de repente. Eu não sei que estratégia eu usar. Os Usa, afastes está assim. Se você não entende o que está acontecendo, se não tem tempo para pensar uma estratégia, porque está acontecendo, o que fazer? Consultar ao Senhor. Dizer a Deus, esta luta é minha. Se for minha, me dá uma estratégia. Se não for minha, me livre disso. Versículo 5, qual é que ele diz? A oração que ele faz. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no Templo do Senhor, na frente do Pátio Novo, e fez o quê? E orou. Versículo 6. Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está... Nos céus A oração de Osafá Começa já mostrando Que ele muda o seu foco O que ele recebe é São muitos homens Numerosos, fortes demais Por um caminho incomum Você não tem tempo Ele poderia ficar, continuar Alarmado, preocupado com a vir, Mas o que ele faz sua oração, ele muda o foco Ele muda o foco da luta E coloca o foco em Quem Deus é ele diz, orou, Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, quem pode dizer amém? Força e poder, Senhor, estão em suas mãos e ninguém pode se opor a ti. Mude o foco quando você estiver de uma, diante de uma luta imprevisível, uma luta que você nem mesmo escolheu. Você não tem tempo para se preparar para isso. Ora a Deus e mude o foco. Bota o foco em quem Deus é. A luta pode ser gigantesca, mas Josafá vai usar. Ninguém pode opor-se a ti. Tire o foco da luta e coloque o foco em quem Deus é. Ele continua, versículo 7. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão, na oração, a segunda coisa da oração aqui de Josafá, a primeira é a oração que muda o foco. Coloque o seu foco em quem Deus é. A segunda é, se lembre o que Deus já fez. Se lembre que não é a primeira luta. Se lembre que não é a primeira vez que você... Passa por um desafio na família Que não é a primeira vez que você recebe uma notícia ruim Que não é a primeira vez que você experimenta algum dia difícil Não é a primeira vez Se lembre, olha, eu já passei por isso e o Senhor estava comigo Eu já passei por isso e o Senhor me livrou eu já passei por isso, e hoje estou aqui é a oração dele, primeiro, coloca a sua oração no foco em Deus, em segundo lembre-se quem Deus é, não és tu nosso Deus que expulsaste os habitantes dessa terra para sempre diga sempre assim para o seu irmão se lembre que esta luta não é a primeira e não é a última mas é em todas, se lembre de quem Deus é traga à memória aquilo que Deus já fez só que Josafá continua orando e a oração dele muda o teor. Porque Josafá traz à memória algumas coisas antigas e do porquê que aquele povo ainda existe. Josafá vai na, oração, na sua oração lembrar a Deus, que, quando eles entraram na terra prometida, esse povo já estava lá. Mas Deus falou para eles não matarem este povo. Olha o versículo 8, como é que Josafá está orando. 8 uh, você, oito, aqui, eles, diz José em oração, Senhor, eles, a têm habitado nesta terra, a, a, e nela, construíram um santuário, em honra ao teu nome, Senhor, esse povo, habitava a terra deles, e construíam um santuário ao nome do Senhor dizendo esses diziam se alguma desgraça nos atingir seja o castigo da espada seja a peste seja a fome nós nos colocaremos em tua presença diante deste tempo pois ele, ele leva o teu nome e clamaremos a ti em nossa angústia e tu nos ouvirás e nos salvarás Josafá está lembrando a Deus que esse povo fez essa oração e fez um templo para Deus aqui. Olha o versículo 10. Mas agora, aí estão eles, os amonitas, os moabitas, e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios o Senhor Deus não permitisse que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora, Senhor, como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança o que Josafá faz essa oração é lembrar a Deus, Senhor se eles vêm contra nós a culpa é sua Senhor, se eles vêm contra nós a culpa não é minha Senhor, se eles estão vivos foi porque o Senhor quando entramos na terra disse para nós não os matarmos e como não os matamos eles construíram um templo, um santuário para o Senhor. E se garantiram no Senhor. Porque a história vai dizer que são povos que são geração de Esaú. E por ser a geração de Esaú, não são de Jacó, da promessa, mas por ser a geração de Esaú, são netos de Isaac, bisnetos, tataranetos de Abraão. Então Deus preservou na terra. E Josafá diz, Senhor, se eles existem e se querem nos matar... A culpa não é minha. O que Josafat faz não é culpar a Deus. Mas é dizer assim, Senhor, eu não fiz nada para que isso acontecesse. Eu não semeei nada para que isso acontecesse. Senhor, se eles estão aí, foi do teu agrado. Se eles existem, foi da tua vontade. Como quem diz, agora retribui a nós com luta. E se a luta vem até nós, é porque o Senhor está querendo. É porque foi do agrado do Senhor fazer. Porque nós não temos culpa. Sabe aquela luta que vem que você olha? Eu preguei um pouco sobre isso domingo. Você olha assim para a luta e você não consegue achar onde você, onde você errou, qual foi a culpa. Os pais de diamante dizem isso para os filhos. Né? Quando o filho sai do caminho, fala assim, Senhor, aonde foi que eu errei? No casamento, aonde foi que eu errei? Você olha assim, você não consegue encontrar culpa do que está acontecendo. Josafá lembra a Deus, Senhor, eu não tenho culpa. Foi o Senhor que nos livrou quando nós queríamos matar. E ele continua orando. Olha o versículo 12. Ó oh, nosso Deus, será que agora não irás tu julgá-los? Pois não temos força, para enfrentar este exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para Ti. Senhor, eu não escolhi essa luta, eu não criei essa luta, eu não esperei essa luta, mas a prova é o Senhor que essa luta existisse e me encontrasse. O que Ele faz é eu reconheço que não tenho condições de enfrentar esta luta. E reconheço, ó Deus, que os meus olhos só podem estar postos em ti. Será que o Senhor vai julgá-los agora? Será que chegou a hora do Senhor nos livrar do Senhor e em nosso favor? a versículo 13 vai dizer, Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até de colo, estavam ali em pé diante de do Senhor, 14. Então o Espírito do Senhor veio sobre Geaziel, filho de Zacarias, neto de Menaia, bisneto de Jeiel e trineto de Ma Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da Assembleia. Ah, escute aqui, pastor Sandro, mas por que a questão do autor escrever tais nomes? Aqui, Deus. Desceu com o espírito a uma pessoa para capacitá-la, e a Bíblia vai lembrar de quem era filho, de quem era neto, de quem era bisneto, tataraneto. Deus está lembrando que Deus é Deus de gerações, como quem diz: Eu estive lá com seu avô, eu estive com seu bisavô, eu estive com seus pais, eu estive com seus antepassados e estou com vocês. De geração em geração Ele diz, olha O Espírito do Senhor desceu sobre esse Que é neto desse Também o qual o Senhor guardou Que é bisneto daquele povo O qual o Senhor também os conduziu Que é tataraneto daquele povo O qual o Senhor também instruiu Deus guarda o seu povo De geração em geração Deus é fiel ao seu povo De geração em geração Aqui Deus está lembrando ao seu povo Eu sou com vocês, eu fui com eles Eu fui com eles, eu fui com eles Não se preocupem Essa luta tem um propósito Eu estou no controle, vocês não escolheram Vocês não pediram Estão fracos, não sabem o que fazer Mas eu capacitei Os seus antepassados e capacitarei também Vocês, versículo 15 Então ele disse Escutem todos os que vivem Em Judá e em Jerusalém E o rei Josafá Assim me diz o Senhor, quem está dizendo, este menino, esse homem, uh, Jaziel, o cospo de Santo, veio sobre ele e diz: Escutem-me todos, inclusive Josafá. Assim me diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus deixe essa batalha comigo ela não é de vocês não se apavorem vocês não a escolheram vocês não a começaram vocês não encontram razão da existência vocês não têm força para derrotá-la não sabem que estratégia usar não se preocupem, essa luta não é de vocês essa luta é minha sabe o que acontece algumas vezes? nós estamos sem energia e fracos porque estamos lutando lutas que não são nossas são de Deus e algumas lutas, o que você tem que fazer hoje não é continuar lutando, é parar de lutar e devolvê-la para Deus, que ela não é sua. Ela é de Deus. Algumas lutas se competem a nós lutarmos. Algumas lutas que estão além de nós, elas não são nossas. Eles estão apavorados, mas obtiveram resposta, sabe por quê? Porque dobraram o seu joelho e oraram. E perguntaram, Senhor, devemos lutar essa luta? Essa luta é nossa ou é sua? Porque ela é grande demais para nós. Nós perdemos tempo e energia lutando lutas que são de Deus. Há lutas que são nossas no casamento, na família, no relacionamento, na vida espiritual, na vida financeira. Há lutas. Mas chega uma hora que dali para frente, o tamanho da luta... Não é mais nosso. E nós estamos gastando energia lutando. E orando, Deus, me ajuda, Deus. Ô oh, Senhor, e agora Senhor, me dá uma estratégia nova. Me dá uma ferramenta nova. Senhor, me empodera. As mulheres de hoje, né? as mulheres empoderadas, Senhor, me empodera. Eu vou lutar essa luta. Contra aquela minha inimiga eu vou vencer, eu vou abrir esse negócio eu vou conseguir aquele marido eu vou aquela faculdade e eu vou lutar mas chega uma hora que está assim Deus, ah, não sei mais o que fazer me ajuda, eu estou ficando fraco Deus, assim, se você esperar Deus responder então ele vai dizer para você, o que disse para Josafá? Ei calma aí só me dá a luta de volta você tomou a luta da minha mão essa luta, essa luta específica, nessa etapa da sua vida, ela é minha, não é sua. Só me devolve que as coisas se resolvem. Quando você parar de gastar energia com a luta que não é sua, é de Deus, as coisas vão acontecer. Disse o garoto com o nome difícil. Me escuta em Jerusalém, Judá. Ei, Josafá, você também. Deus tenho um recado para você. Qual é? Disse ele. Assim diz o Senhor. Não tenham medo, nem fiquem desanimados, porque a batalha não é de vocês, mas ela é de Deus. 16, ele continua dizendo assim. Amanhã, desçam contra eles. E isso achei fantástico. Quando eu lia. Ué? Descansa. Descansei. A luta não é minha, amém Desçam contra Ó, oh, Não entendi oh, Não entendi Você não lutar É diferente de você fugir Deus não está falando Me entregue a luta e fuja Se esconda Não lutar É diferente de fugir Diga sempre para o seu vizinho Não lutar é diferente de fugir Deus não manda o povo fugir. Essa é a luta minha. Eu vou segurar eles. Guarda as coisas correndo voado e mete o pé. somente daqui que eu seguro eles. Não é essa a ordem. Diz o texto. Amanhã, disse o menino ali, cheio do Espírito Santo. Amanhã desçam contra eles. Ué, Senhor. Não desçam contra A luta é minha. Mas vocês não vão fugir. Lembra o que lembra o 517? Eu vou chegar lá. Do ficar firmes. Aí diz: e eles virão pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. 17: Vocês não precisarão lutar, vocês não vão lutar, mas vocês vão contra eles, vocês vão, ate... vocês vão se posicionar. Olha, o que continua, versículo 17. Tomem suas posições e permaneçam firmes. Pastor, a luta veio, a luta vem. Não tem estratégia, não sei o que fazer. Eu não escolhi. Pelo contrário, eu estava correndo disso, mas a luta me alcançou. Me alcançou. Eu fui escolhido para essa batalha. E eu estou orando ao Senhor. Por mais que Deus diga, essa luta é minha, me entregue de volta. Mas Jesus me vai dizer, me entrega a luta, mas fica firme. Se posicione diante da luta. O não tenha medo é se posicione sem medo. Foge quem está com medo. Fique firme no lugar que você está, no meio da luta, para você ver o livramento que Deus vai te dar e fazer. Quem nunca ouviu aquele conselho? Está na calçada, numa rua, passeando... De repente, você se depara com um portão escrito cachorro feroz, não pule, beleza. Mas quando você olha, tem um, cartão, um cachorro feroz e o portão está aberto e você para. Qual conselho que lhe deram? Tem um cachorro olhando para você assim. Dente, baba, parada, você para. Qual conselho que te deram? No move. Não se mexe. Aí vai assim, não corre. Não, a terapia é essa. Não corre, porque se correr, ele corre atrás de você. Se você demonstrar medo, do cachorro, ao, te abocanha, meu amigo. É esse mais ou menos o que Deus, isso que Deus, Deus diz para o povo. Olha, a auto não é de vocês. Mas não saia correndo como covardes. Se posicionem se preparem fiquem diante da batalha e vocês vão ver o livramento que Deus vai dar a vocês eu não sei que luta escolheu você eu não sei que você enfrenta hoje e você foi sorteado sortearam você te deram uma batalha, uma luta que você não sabe nem da onde que veio e quem sabe está já fraco. Disse o José Fá, Senhor, somos fracos. Está fraco de lutar uma luta, quem sabe que não é sua. Mas como saber, pastor Santos, se essa luta é para eu lutar ou não lutar? Eu já aprendi que uma luta de marido e mulher não é minha luta, é luta deles, eu não me meto. Eu já aprendi que algumas lutas que me chamam para lutar, que não são minhas, eu digo, não. Não vou lutar com vocês essa luta, não vou meter com isso, não é minha luta. Não é o meu chamado. Mas quando eu não sei se é ou não a minha luta, se eu sei, quando eu sei ou não, se é para continuar lutando, o que eu faço como descobrir? Os Afaronos diz: oração. Ora ao Senhor. Na sua oração, primeiro, mude o seu foco. Os Senhor são enormes. Mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E ninguém pode impedir a sua mão. Ore ao Senhor. Mude o seu foco. Olhe para Deus. E o que ele pode dizer é, acalma o seu coração, se aquiete. Você não vai ter que lutar essa luta. Essa luta é minha. Mas fique firme. Quer dizer, se posicione. Quer dizer, continue crendo. Quer dizer, tenha fé. Quer dizer, não se acovarde. Não saia deste lugar. Não se esconda. Fique firme. A vergonha pode ter vindo agora. Mas a vergonha vai passar. Deus vai lutar essa luta. Porque a luta não é sua, é dele. Devolve Para alguns hoje, Deus está dizendo assim, me devolve a minha luta. Você gosta tanto de brigar que você pegou até a luta que não era sua, que era minha e pegou para você. Me devolve a minha luta. Deixa eu lutar porque você vai se arrebentar e você não vai conseguir. Versículo 18. Josafá prostrou-se rosto em terra e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes de Coati, dos coatitas e dos Seraitas levantaram-se e louvaram o Senhor, Deus de Israel, em alta voz. Uma coisa boa a se fazer nas suas batalhas é levantar a voz bem alto e adorar e louvar ao Senhor. E dizer, Deus, eu te exalto e eu te louvo, porque eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Eu não tenho estratégia, mas o Senhor é o Senhor das estratégias. Deus eu não sei de onde isso veio, mas o Senhor sabe de onde veio. Se eu não sei onde isso vai acabar, mas o Senhor sabe onde vai acabar. Deus eu não sei como lutar, mas o Senhor é o Senhor das minhas guerras. Louve, exalte ao Senhor. Diz que o povo se reuniu e começou a louvar ao Senhor. Vinte, de madrugada partiram para o deserto. Eles foram mesmo. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: Escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé. Porque, irmãos, eles tinham uma palavra. Mas a palavra não foi, fiquem aqui que eu vou lá resolver. Não, vamos lá. Eles desceram. Tenham fé na palavra de Deus. E vocês serão sentados, tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. 21, depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército, cantando, Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura... Para sempre Quando começaram a cantar e entoar louvores O Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moab e de Judá E eles foram derrotados Os Amonitas e os Moabitas Atacaram os dos montes de Seir Para destruí-los e aniquilá-los Depois de massacrarem os homens de Seir Destruíram-se uns aos outros O papel deles não foi lutar o papel deles foi em direção à luta, cantando, adorando e exaltando a santidade e o poder e a soberania e o amor de Deus que dura para sempre. E enquanto isso, Deus ia colocando um povo contra o outro em confusão e a luta ia se dando cada um, matando cada um e eles não levantaram uma espada. O que acontece é que muitas vezes nós estamos com espada empunhadas, lutando. E Deus só quer a luta de volta. E diga, ao invés de você discutir, ao invés de você batalhar, ao invés de você brigar, ao invés de você se cansar, uma luta que não é sua, é minha. Fique firme, creia, louve, adore, exalte ao Senhor. Confie nele, coloque o foco em quem ele é E você verá, verá Fica aí que você vai ver o livramento que o Senhor vai te dar Quem sabe hoje não é dia de você entregar essa luta para o Senhor você tem orado, Senhor, me dá estratégia, me dá força, Deus me dá uma forma, me dá um modo, Deus envia pessoas, abre a porta, Deus derruba um, levanta outro, Deus faz isso, e Deus me, ah, me ensina capoeira ah, espiritual, e Deus me dá uma, uma MMA eh, devocional, e Deus, eu quero porque eu vou, eu vou me vingar, a pessoa vai ver o que, que vai acontecer, e Deus vai honrar o seu nome. Deus fala, só me dá a luta de volta. Dobre o seu joelho, ora, canta, louva, adora. Fique firme e você verá o livramento que o Senhor vai te dar. Vamos orar, fique em pé comigo nesta noite, em nome de Jesus. Segunda Crônicas, capítulo 20, 17. Diz assim é a palavra de Deus. Tem, aí telão. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes. Permaneçam firmes. Tomem suas posições. Isso falou muito no meu coração. É, tomem suas posições. Permaneçam firmes. E vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém. Não tenha medo Nem desanimem Saiam para enfrentá-los amanhã E o Senhor estará com vocês Enfrente esta luta Crendo, adorando, cantando, exaltando Com foco em quem Deus é E você verá o que Ele fará Não é por força Nem por violência Mas é pelo meu espírito, diz o Senhor Paulo diz, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. A sua luta não é com o seu cônjuge, a sua luta não é com seus pais, nem é com seus filhos. A sua luta não é com outro partido político, outra banda de rock, outro time de futebol, outra pessoa. Sabe, ora a Deus quando vier as juntas e pergunta assim como Josafá, Senhor, esta luta é para eu lutar? Ou essa luta não é minha. Eu tenho orado assim. Digo, Deus, eu tenho oportunidades, tantas coisas, de lutar muitas coisas. Mas eu não quero gastar energia lutando uma luta que não é minha. Eu não quero me esgotar lutando lutas que o Senhor não tem para eu lutar. É para outra pessoa lutar, para o Senhor lutar, mas não para eu lutar. Deus, o que eu tenho que lutar e gastar as minhas forças e energias com isso para louvar o Teu nome? Vamos orar. Coloca a mão no seu coração. Senhor, nós... Colocamos em Tuas mãos, ó oh Pai, o nosso coração e a nossa mente. É bem verdade, ó oh Pai, que muitas vezes nós somos sorteados com lutas que nós não escolhemos. Josafá não escolheu esta luta. Ele, quando orou ao Senhor, disse, Deus, a culpa não é minha, eu não fiz nada. Foi o Senhor que os preservou na terra. Se eles vêm contra mim, é porque o Senhor quis que eles existissem, Deus. Ah, a culpa não é minha, portanto eu não sei o que fazer eu não tenho tempo para me preparar para isso Deus sou fraco, Deus me ajuda o que eu faço Senhor? eu desço e luto, eu fico aqui, eu não luto e Deus diz, acalme-se essa luta não é de vocês essa luta é minha ela é maior do que vocês está acima de vocês vocês são fracos para ela mas eu sou a força de vocês não tenho medo não se acovarde, não se desespere, não arranque os cabelos mas permaneçam firmes em mim, permanecer firme meu irmão é, continue crendo continue indo a, as reuniões da igreja, continue orando continue a palavra, continue cantando não pare de fazer aquilo que você tem feito não se apavore, não tema permaneça firme, se posicione e você verá o livramento que Deus há de dar a você Deus, eu oro, para esta noite pelos teus livramentos a Deus. Deus, que o Senhor instrua e esclareça a nossa mente e nosso coração daquilo que é a nossa luta e daquilo que não é a nossa luta, Pai. Para alguns aqui o Senhor só quer a sua luta de volta, Senhor. Estamos fracos, cansados, esgotados e dizemos, Deus, cadê o Senhor? E desanimamos, não queremos mais ir para a reunião da igreja, não queremos mais estar com os irmãos, não queremos mais cantar, não queremos mais exaltar, nos perguntamos onde está o poder e o amor de Deus porque estamos fracos, gastando energia com lutas que não são nossas, por isso, Pai, hoje renova a nossa força, renova o nosso entendimento renova as nossas energias ó oh Pai, para que possamos posicionar no nosso lugar, e o nosso lugar não é o trono, nosso lugar não é a soberania, nosso lugar não é a força total, o nosso lugar é a fraqueza, nós somos fracos, somos falíveis, somos frágeis esse é o nosso lugar, e temos que saber que se o Senhor não for por nós nós não vamos conseguir, mas se o Senhor for por nós, quem será contra nós? Então Deus, que possamos assumir a posição de servo a posição de adorador a posição daquele que exalta o Senhor A posição daquele que não desiste de crer Em um dia só se quer E esses verão o livramento do Senhor na sua vida Assim faz, ó oh Pai, com nossas guerras Faz com nossas lutas Aquieta o nosso coração Dá no Senhor o discernimento para saber Que luta lutar E que luta deixar passar Mas só encontraremos isso em oração e adoração diante de ti. E para aqueles que hoje, Deus, enfrentam lutas difíceis. Eu oro por aqueles, Deus, que hoje estão desesperados, estão abatidos. Estão, como Josafá, alarmados. Alarmados com o diagnóstico, alarmados com o sentimento que estão tendo no coração, alarmados com a desgraça que se instalou, alarmados com a confusão que está a vida. Estão alarmados sem saber o que fazer. Deus, hoje, que eles consigam ir em oração ao Senhor. E consigam mudar o foco, Pai, da sua mente e do seu coração. Não mais deixarem o foco da mente do coração no tamanho da luta. Na rapidez em que a luta está chegando ou já chegou. Não ficarem focados em que não tem estratégia alguma para vencer isso. Mas colocarem o seu foco em quem Deus é. E dizer, ó oh Deus, Tu és o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Tu és o Deus criador do céu, da terra e do universo Nada foge nem escapa das suas mãos não há nada que o Senhor não saiba, não há nada que o Senhor não domine, não há nada que o Senhor não esteja acima, soberano com poder e glória, ah Deus, nenhum gigante, nada que é enorme, é enorme só para mim, mas nada é enorme para o Senhor, todos estão abaixo do Senhor, todos se prostram diante de Ti, todos reconhecem a Tua força e a Tua grandeza, então Deus, hoje muda o nosso foco a Deus, se temos Senhor a, a, desesperos na família, no casamento, na vida financeira, na saúde, em relação emocional, Deus tira o nosso foco disso em oração e colocamos nosso foco em ti, tu és o mesmo Deus de ontem e será eternamente ó oh, Deus, devolvemos hoje a luta em tuas mãos, aquela que nós não temos como lutar e assim faça em nós, para a glória de Jesus Cristo e todos digam amém